0: Produtor, fique atento ao prazo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. O prazo final é 30 de setembro. Procure seu sindicato ou a Secretaria de Agricultura de seu município e aproveite para colocar em dia o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR. A FUBRA sempre ao lado do produtor. ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação.
1: Olá, bom dia. Está começando o Jornal da Manhã local para todo o Alto Vale do Itajaí, em Rio do Sul. 8 horas 4 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, transporte coletivo retoma atividades com horários reduzidos em Rio do Sul. Operação Independência 2020 encerra com 11 mortes em rodovias federais do estado. Sete, sete foram na BR-470. Radar de Lontras está parado há três semanas e não tem previsão de retorno no funcionamento. Com 91 novas contaminações, região também registra mais quatro mortes e tem agora 59 óbitos por coronavírus. Deputados protocolam um novo pedido de impeachment contra Carlos Moisés. Secretário de Saúde de Agrolândia, o novo coordenador da CIR. O Governo do Estado deve assumir preparação de todas as redes para a volta às aulas. Granizo provoca estragos em mais de 700 hectares de cebola em Aurora. E ainda, com a abertura de 10 novos leitos no Hospital Dr. Valdomiro Colauti, autoridades da região têm expectativa de sair da situação gravíssima por causa da Covid-19. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 5 e vamos à redação com as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane Faustino, bom dia.
2: Olá Kelly, bom dia, bom dia para você e para os nossos ouvintes. Nesta terça-feira, 10 para as 11 da manhã, a polícia militar abordou um automóvel na rua Clemente de Marque, no bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul. O condutor era um adolescente de 16 anos. O carro era ocupado ainda por uma adolescente da mesma idade. Além de não ser habilitado, o rapaz dirigia de maneira perigosa. Em busca veicular, foi encontrada uma pedra de craque. No carro também estava o carro também estava com o licenciamento atrasado e foi removido. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia. Meio-dia e a polícia militar se deslocou até a rua Luiz Demarque no bairro Barra do Trombudo em Rio do Sul, onde prendeu um homem de 33 anos. Ele possuía mandado de prisão ativo expedido pela comarca de Rio do Sul. O homem foi encaminhado ao presídio regional. Na tarde de ontem, a guarda municipal recebeu uma denúncia de que na praça, junto à sede da Associação de Moradores do bairro Eugênio Schneider, havia um pé de maconha. A guarnição localizou a planta em meio à vegetação. O pé de maconha foi arrancado e entregue à delegacia de polícia para as providências cabíveis. Também foi lavrado um boletim de ocorrência. E às 11h15 da noite, a Polícia Militar localizou uma moto estacionada nos fundos do pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-470, no bairro Pamplona, em Rio do Sul. Os policiais constataram, após consulta da placa, que o veículo possuía registro de furto. A moto foi removida ao pátio do guincho conveniado. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. O transporte coletivo voltou a funcionar em Rio do Sul com horários reduzidos. O representante da empresa ônibus circular, Vinícius Rize, fala que mesmo nesta condição, todos os bairros estão sendo atendidos. Vamos ouvi-lo.
3: Voltamos com um quadro de horários um pouco reduzido, atendendo é, no horário da manhã, no horário do meio-dia, no horário da noite, e fora isso, alguns bairros a gente está atendendo com horários intermediários. tá? Ah, tem uma população que não pode andar de ônibus. né? É, é a orientação do, do, do decreto estadual que fala a respeito das pessoas do grupo de risco, que são pessoas acima de 60 anos, esses são do grupo de risco, não estão autorizados a embarcar no ônibus. É, desde antes dessa segunda dessa segunda parada né é, a gente já tinha todos os ônibus regularizados com dispenser de álcool em gel com assentos é, demarcados é, onde é permitido e onde não é permitido sentar cartazes orientativos tapete sanitizante acrílico entre motorista que está fazendo a cobrança e passageiro por garantia tanto do motorista quanto dos passageiros clientes então todas as medidas aí que constam no decreto até um pouco mais aí a gente está regularizado a essas normas. Capacidade, a gente está trabalhando aí com 50% da capacidade. De início, estamos com um pouco menos de 50% da capacidade até as pessoas aí é, retornarem à rotina e, e à utilização do transporte.
4: Como é que está sendo feita a, a cobrança disso? Voltou tem a bilhetagem eletrônica,
3: como é que é? A empresa ela tem disponível é, tanto a cobrança dentro do ônibus, mas estamos dando prioridade, a gente tem que priorizar a compra de créditos para bilhetagem eletrônica. Isso é muito importante a gente ressaltar, que as pessoas vão até a, a nossa agência, façam a compra do crédito. Tá? É muito importante para a segurança de todos. Como é que ficaram os horários de ônibus e onde que as pessoas encontram essa tabela? Bom, nós estamos atendendo aí todos os bairros da cidade de Rio do Sul e as cidades vizinhas, né? Que é Rio do Oeste, Agronômica, Londras e algumas outras cidades. Essa tabela de horário atualizada, ela, vocês encontram ela no site ônibuscircular.com.br ou também no Facebook da Ônibus Circular, tá?
1: A Operação Independência 2020, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, encerrou com o registro de 11 mortes nas rodovias federais catarinenses, sendo que sete ocorreram na BR-470. De acordo com o chefe de comunicação da PRF no estado, Luiz Graziano, nos quatro dias de trabalho foram registradas quase 3 mil autos de infração.
5: Foram quatro dias de operação marcada por muita chuva, e um movimento bastante intenso em todas as rodovias federais de Santa Catarina. Nesses quatro dias de operação, a PRF lavrou 3.274 autos de infração, sendo, por exemplo, 105 por embriaguez, 223 por não uso de cinto de segurança e 316 por ultrapassagens em local proibido. A PRF registrou 98 acidentes com um saldo final de 104 feridos e 11 mortes, um número extremamente alto. Os acidentes com óbitos ocorreram, em Blumenau, na BR-470, na sexta-feira, com um único acidente, com dois mortos. No sábado tivemos quatro mortes, São José do Cerrito, Rio Negrinho, Florianópolis e Pouso Redondo. No domingo, um morto em Ponte Serrada, na BR-282. E na segunda-feira, dia 7 de setembro, tivemos um acidente em agronômica na BR-470, uma colisão entre automóvel e caminhão, onde quatro pessoas que estavam no automóvel morreram. Não ocorreu nenhum acidente com óbito na BR-101, a única rodovia totalmente duplicada. Isso mostra que duplicação não é só conforto, duplicação é segurança. Sete mortes ocorreram na BR-470, três mortes na 282 e uma morte na BR-280. Se quisermos mudar essa realidade do trânsito, se quisermos reduzir a violência no trânsito, é preciso que motoristas. Usuários em geral do sistema trânsito, que as famílias entrem na luta por um trânsito mais seguro para que todos respeitem as normas.
1: 8 e 12 o granizo registrado no fim da semana passada provocou estragos em mais de 700 hectares de cebola em Aurora. O secretário de Agricultura, Almir Serafim, conta que as comunidades mais atingidas foram Coqueiral, Nova Itália, São Martinho e e Santa Teresa. Vamos ouvi-lo
6: semana passada, de novo, a gente aqui no nosso município foi atingido essa tempestade severa de granizo, né? Nós tivemos grandes prejuízos na área de cebola, na área de tabaco e na área de trigo também. Muitas árvores que caíram na, na rede de energia, com isso também atingiu a área leiteira do município também, né? Foram quatro comunidades que foram severamente atingidas por granizo e muito vento, né? A comunidade de Coqueiral e a comunidade de Nova Itália, Santa Teresa e o Sol Martinho, onde esses lagos foram bastante maior mesmo na área de cebola, né? Essas lavouras mais que tinham plantado um pouco mais cedo, essas lavouras que estavam já maior, foi atingido mais, né? Porque quanto maior a planta, mais ela é atingida. Então foram áreas aí que foram atingidas mesmo em torno aí de para lá de 700 hectares de cebola, né? É claro que essa cebola tem um poder de recuperação muito grande, a gente já hoje já visitou lavouras novamente, já dá para ver que ela está se recuperando as lavouras mais novas. E a área do tabaco também, onde foram aí muitas lavouras que estavam recém-plantadas, praticamente aquelas mudas transplantadas, elas sumiram, né? Aonde o nosso agricultor vai ter dificuldade para encontrar muda de novo para fazer um replantio. Lamentável que de novo a aurora foi atingido, mas enfim, vamos torcer para que o tempo melhore e a gente continua a safra Financeiramente é cedo para avaliar, né? até porque a gente não sabe como vai reagir essas lavouras, né? Prejuízos existem bastante, só que a gente não consegue hoje levantar números assim, em valores em dinheiro atingido, né? Então, até porque a gente não sabe como é que essas lavouras vão recuperar. A gente sabe que é bastante o prejuízo, mas é cedo para a gente avaliar o valor em reais e quanto é o prejuízo que nossos agricultores vão ter aqui no nosso município. É, a secretaria ela, ela vem trabalhando já desde sexta-feira, já começamos aí, seis e meia da manhã, a gente já está na rua, né? É claro que a gente não conseguiu visitar todos os produtores, juntamente com a Ipaga também, tá na rua, né? O nosso agrônomo também, né? Mas se algum agricultor que tiver alguma dificuldade até para avaliar essas lavouras, aqui nós temos o agrônomo aqui na prefeitura, que a gente vai estar tá avaliando essas lavouras, aquela que compensa o agricultor ter investido em cima para recuperação e tem aquelas que talvez não compensa mais, né? Então a gente tá junto com o agricultor aí, se for fazer essa avaliação, que a gente possa talvez dar uma Ideia e ajudar o nosso agricultor
1: aí. É em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos, 18 graus é a temperatura, tempo nublado.
6: Na
0: Jovem Pan News Divisora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, temos ainda a umidade do mar avançando nesse meio de semana em toda a região. Hoje o vento é mais do quadrante nordeste, né, que traz essa umidade do oceano, mas um pouquinho menos do que o vento leste, que vinha predominando nos últimos dias e que traz muita umidade do mar. O que eu quero dizer com isso? Que apesar da gente seguir ainda com chance de algum chuvisco, alguma chuva leve, isso vai ser mais em momentos dessa quarta-feira, porque vai acabar intercalando com períodos de melhoria, até com um pouquinho de sorte uma outra aberturinha de sol isso acaba acontecendo ao longo dessa quarta-feira tá? mas de uma maneira geral nada definitivo ainda seguimos com essa umidade do mar temperaturas não subindo muito na faixa dos seus 20, 22 graus no máximo não passando muito disso acaba deixando a quarta-feira ainda um pouquinho fria e depende do que cada um sente agora com mudança de temperatura prevista já para amanhã quinta e sexta, dois dias, onde as tardes vão ter temperaturas um pouco mais elevadas, começa a aquecer. Para vocês terem ideia, na tarde da quinta, em torno de 27, 28 graus, tá? Para amanhã, a previsão é de alguma chuva entre a madrugada e o início da manhã. Esse é um período da quinta, onde tem mais chance de chuva. Depois vai ter aberturas de sol, e até por isso as temperaturas amanhã à tarde acabam subindo um pouco então, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
0: Previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 16 minutos. Se confere instantes aqui no Jornal da Manhã com abertura de 10 novos leitos no hospital Doutor Valdomiro Colauci. Autoridades da região têm expectativa de sair da situação gravíssima em função da Covid-19. Rede
0: Jovem Pan News.
8: Jovem
0: A rede da informação.
9: Jovem Pan.
1: Aproveite as promoções da Fermac. Lava Jato Steel de 1.700 watts por apenas R$ 650,00 à vista. Otosserro Steel MS 170 por R$ Soprador de folhas Steel a gasolina a partir de R$ Confira estas e outras promoções na Fermac. Fermac, concessionária elite, Steel, venda e assistência técnica. Fica na Alameda Aristiliano Ramos, 678, no centro de Rio do Sul. O telefone 3521 a
10: Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico, vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários: 11 de setembro, sexta-feira, em Buia, das 13 às 17 horas, nas localidades de Alto Rio Engano, Campo das Flores e Fazenda Boa Vista. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência: ligue 0800 48
11: Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
0: As eleições municipais acontecem em novembro e o Grupo de Comunicação Difusora já iniciou toda a sua cobertura jornalística do pleito de 2020. Entrevistas com pré-candidatos. Nossa
12: proposta para combatir...
0: Apuração de pautas relevantes do tema. A minha ideia é dar conteúdo prático. E em breve, entrevistas com candidatos e debates políticos em áudio e vídeo. A credibilidade do nosso jornalismo sem rabo preso, você já conhece. E quando não se tem rabo preso, você pode perguntar qualquer coisa para qualquer candidato e de qualquer partido. Vamos ajudar a fazer você escolher o melhor candidato a prefeito e vereador. Acompanhe em multiplataforma em nossas três emissoras de rádio e nas redes sociais. Grupo de Comunicação Difusora Eleições 2020. Jornalismo como deve ser. Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio dos Sul, 8 horas 21 minutos, mais quatro mortes por covid-19 foram registradas na região. Duas ocorreram em Ibirama nos dias 4 e 5 de setembro, mas só foram informadas neste início de semana. As vítimas são dois homens de 66 e 79 anos. Em Pouso Redondo, ontem, dia 8, foi registrado o óbito de uma mulher de 77 anos. Ela tinha comorbidade e estava inter internada em Timbó. E também nesta terça-feira, Ituporanga confirmou a morte de uma mulher de 53 anos. A paciente, que era hipertensa, ficou internada 23 dias em tratamento no Hospital Bom Jesus. De acordo com o um levantamento colaborativo dos municípios, com 91 novas contaminações por coronavírus, confirmadas em 24 horas, o Alto Vale contabiliza 4.558 casos de covid-19. E agora, com as novas, os novos registros, 59 óbitos provocados pela doença. Santa Catarina tem 190.397 casos confirmados, com 2.442 mortes provocadas pela doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública é de 69%. 69%. E o Hospital Regional Alto vale acaba de informar, através da assessoria de imprensa, uma notícia boa em meio a tantos números ruins, novas mortes, novos registros, que mais uma paciente que estava internada no Hospital de Rio do Sul venceu a luta contra a Covid-19. Dessa vez, quem recebeu a alta nesta terça-feira foi a dona Leonir Zanis de Oliveira, de 57 anos, residente no bairro Cantagalo, em Rio do Sul. Ela permaneceu internada durante 34 dias, dos quais 29 na UTI. Na saída, ela foi saudada com palmas pelos enfermeiros, técnicos e outros colaboradores já no tradicional corredor humano. Na porta principal, a festa ficou por conta dos familiares que não se esqueceram da oração, agradecendo o retorno ao lar. A direção da Fundação de Saúde... Do Alto Vale do Itajaí, que é a gestora do Hospital Regional, agradeceu também neste momento a equipe multidisciplinar que atuou no atendimento desta paciente, assim como dos demais que tiveram alta desde o começo da pandemia. Foi a nota enviada pela assessoria de imprensa do Hospital Regional Alto Vale. Ainda falando em saúde e desdobramentos... Do, do coronavírus aqui na região, mais 10 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 estão disponíveis na região. A direção do Hospital Dr. Valdomiro Colauti, de Birama ativou as unidades durante esta semana. No mapa do governo do estado, o hospital Dr. Valdomiro Colauti de Birama seguiu durante quase todo o período da pandemia com 100% de ocupação dos leitos para a covid-19. É que a UTI tinha apenas um leito de isolamento disponível na ala geral. Enquanto encaminhava a abertura das estruturas exclusivas para este atendimento, a unidade acolhia os outros pacientes no mesmo local em que eram internadas pessoas com outras doenças. Durante esta semana, a direção anunciou a disponibilidade de mais 10 leitos, estes para atendimento exclusivo de pacientes contaminados com coronavírus. Segundo a diretora da Instituição Hospitalar, Silvana Leite, a intenção é, principalmente, mudar o quadro gravíssimo da região.
12: Essa ação vem de encontro à estratégia planejada junto ao COS e Secretaria de Estado da Saúde, na tentativa de melhorarmos o mapa de, da situação de risco né, gravíssimo do Alto Vale. É, entendemos também que, que esse feito é, é um ganho, um ganho muito importante né, para a assistência dos pacientes e para o nosso hospital. É, temos uma equipe preparada e apostos. Embora os números da pandemia estejam em queda, o momento ainda requer atenção e cuidado de todos.
1: Recém inaugurada a UTI já tem um leito ocupado, segundo a diretora. Mas outros pacientes com a doença seguem na outra ala.
12: O hospital, ele tem um atendimento com um fluxo unidirecional para os pacientes com sintomas gripais, suspeitos e ou confirmados COVID. Nós temos Isso é para a separação de fluxo, né? Para não haver Contato. Esse atendimento, ele é feito, ele tem uma triagem, uma pré-triagem na, na frente, na, na entrada principal do hospital. Depois as pessoas são direcionadas para um, um posto de enfermagem que é feito a triagem desse paciente. E ele fica num consultório, que está também nesse mesmo fluxo, onde o médico fará a consulta dele, né? dependendo da conduta médica. É, da necessidade do paciente, nós é, temos disponível a tomografia, o raio-x, né? até mesmo o exame de diagnóstico por PCR. E sim, é né, claro, se precisar da internação nos casos graves, então agora nós temos a UTI específica para esse tratamento para Covid-19. Tivemos a primeira admissão do paciente né, em nossa UTI. A UTI geral, que tem 10 leitos, nós temos hoje 7 pacientes internados né, e entubados. E a nossa UTI Covid, que são 10 leitos, até o momento temos um paciente internado. Esses são os dados atualizados.
1: Após o anúncio dos novos leitos, o mapa do governo do estado indica que o hospital de Ibirama está com 35% de taxa de ocupação. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Com a abertura dos novos leitos no hospital e o índice maior de isolamento social registrado no Alto Vale, na tarde de ontem o governo do estado registrava, por exemplo, 50,4% 50, de índice aqui na região, quase dentro da média no estado, que é de 51,4%. Com isso, as autoridades têm expectativa de sair do estado gravíssimo nesta tarde, que é quando roda a matriz do estado. O diretor executivo da Amave, Paulo Roberto Tchumi, faz uma leitura dos números e da possibilidade de a região ter, então, uma situação menos alarmante nos próximos dias. Vamos ouvi-lo.
9: Nossa região, ela deve de sair do gravíssimo, porque foi aberto ontem mais de 10 leitos de UTI no Hospital Valdemiro Colauti, né? então e nós temos uma ocupação de leitos na data de ontem baixa com relação ao Covid, e a gente então acha que a região do Alto Vale Itajaí, ela deve sair do estado gravíssimo, porque nós estamos com 10, 25 leitos na nossa região, então 10 no Valdemiro Colauti, 10 no Hospital Regional e 5 no Bom Jesus e na data de ontem, né, na dia, então dia 7 do 9, às 20, 22 horas, nós tínhamos 12 pacientes internados. Então, abaixo de 50% e a nossa ocupação de leitos no geral, leitos no geral de, 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 de UTI é 74%. Então diz a matriz de risco que acima do 80% a gente vai para o laranja, vai para o vermelho e abaixo disso a gente voltaria para o laranja. Lógico que isso não é só esse o parâmetro que é analisado pelo... pelo pela, pelo Estado e pelo COES, ele, porque daí a gente tem a taxa de isolamento, tem as testagens e, e os fluxos. Então, esses quatro parâmetros são analisados. Mas nós queremos crer que com essa nova essa nova habilitação dos leitos lá de Birama, a gente volta para a situação de laranja provavelmente amanhã. O número de casos está diminuindo, né, apesar de que ainda está subindo, mas uma, uma, uma crescente bem baixa e nós temos leitos de UTI hoje disponível, uh, foi feito testagem em vários municípios, então nós temos um município que eu falei hoje de manhã com o prefeito que ele disse que não tem nenhum caso ativo hoje, então está demonstrando que a região está estabilizada e inclusive nós podemos dizer que alguns municípios vêm numa decrescente, né? Então vamos vamos crer que isso vai ficar bom para toda a região porque não é só para os prefeitos é para toda a região. A gente tem que começar com a atividade econômica. O próprio Estado está editando várias portarias em várias atividades liberando então as atividades de acordo com o regramento.
1: A Comissão de Intergestores Regional, (ACIR), que reúne secretários de saúde do Alto Vale, tem uma nova coordenação. O gestor da pasta em Agrolândia, Evair Sivers, foi quem assumiu. Além dele, Marisa Henkemaier, dos Santos, de Petrolândia, atuará como vice-coordenadora. Roberta Rocklater de Rio do Sul, será a primeira secretária e José Carlos de Farias, de Tuporanga, o segundo secretário. Entre os trabalhos segundo EvaIr, estão as ações de combate ao coronavírus e o diálogo com os prefeitos na tomada de decisões. Vamos ouvi-lo.
9: A
13: importância do momento é pela dificuldade que está se passando essa pandemia, que é um momento totalmente diferente que o país, o mundo está passando. E é um novo desafio e pela importância da Cip que sempre teve na história é realmente um novo desafio para ser enfrentado. Nós estamos aí dispostos a fazer o que for necessário para a união de cada vez maior de, de toda a região para que a gente consiga vencer esse momento difícil que tá, estamos atravessando. Sempre baseado nos, nos protocolos, na, nas medidas necessárias, em comum acordo com os prefeitos, com toda a sociedade para que juntos para conseguir vencer essa situação saúde como um todo, que é necessário e também dentro das necessidades de cada setor os ajustes, as necessidades que vão ser necessárias e conforme as situações do Estado também nos passa pelas situações de enfrentamento, conforme cada situação que a gente vai passando. É, principalmente a sociedade é, no dia a dia de cada um, né? A gente sempre recomenda sair de casa só se é necessário e quando é necessário o uso de máscara, o uso de, de, de álcool gel, lavar as mãos. Cada um se prevenindo dentro do máximo possível, sempre pensando que nós temos que todos nos cuidar para que todos sejamos menos uh, vulneráveis à situação de, de, do coronavírus. Todos estamos sujeitos, mas quanto mais nós nos unirmos, quanto mais nós nos precavermos, cada vez nós conseguimos aumentar o, o, a possibilidade de vencermos o quanto essa situação.
6: Os principais campeonatos,
0: as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: 8h33, Ademir Caetano, bom dia.
8: Bom dia, bom dia Kellen e os nossos ouvintes chegando com as informações. O Campeonato Brasileiro terá hoje início da nona rodada, às 17h30, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense e o Botafogo, no Castelão, às 18 horas tem Fortaleza Esporte. O Goiás, lá na Serrinha, às 18 horas também recebe a equipe do Curitiba. O São Paulo e o Bragantino, no Morumbi, 19h15. Às 21h30 no Maracanã, tem Fluminense e Flamengo. Na Vila de Umiro, no mesmo horário, Santos e o Atlético Mineiro. Amanhã tem Clássico, Corinthians, recebe o Palmeiras, 19h15. No -Rio, Internacional e Ceará, no mesmo horário, o Bahia, 19h15, recebe o Grêmio. E lá em São Jerusalém, também amanhã. Às 21 horas, o Vasco e o Atlético Goenense. A liderança é do Internacional com 17 pontos. São Paulo 16. Atlético Mineiro com 15 um jogadores. O Vasco é o quarto com 14 pontos, também tem um jogador. O Flamengo é o quinto com 14. Palmeiras tem 13 pontos, é o sexto um jogo a menos. O Santos e o Fluminense com 11. Com 10 pontos, nós temos a equipe do Esporte e também do Ceará. O Corinthians tem sete pontos ao lado do Bahia. O Corinthians é o décimo primeiro, o Bahia o décimo segundo, as duas equipes têm um jogo a menos. O Fortaleza tem oito, o Grêmio e o Botafogo com oito, também Botafogo e Grêmio um jogo a menos. O Atlético Paranaense é o décimo sexto com sete pontos, ele tem duas vitórias e menos três gols. O Curitiba abre as zona do rebaixamento com sete pontos, duas vitórias e menos quatro o Atlético Goianiense tem seis pontos, tem um jogo a menos. O Bragantino tem seis, o Goiás é o último com quatro pontos e tem dois jogos a menos no Campeonato Brasileiro da Série A. O Brasileirão da Série B teve início ontem a mão na rodada, Juventude 3, Confiança 1, Fulhamar e Figueirense 0 a 0. E ontem, se tivéssemos o mais, o Juventude teve um gol é, marcado, onde o jogador estava em impedimento, e um pênalti também que o juiz anotou e era fora da área. Isso significa que se tivesse o Vale, o jogo terminaria 1 um a 1. Um. E o Cuiabá e o Pigueirense, o Pigueirense marcou aos 48 do segundo tempo, gol legítimo, e também o Bandeira acabou dando impedimento que não houve. Então, o Vale, às vezes, faz falta nesses detalhes, né? Hoje nós teremos o Paraná Clube e o América Mineiro 19 e 15, Dorival de Brito. Na sexta-feira, na ressacada, é a vez da equipe do Havaí. O Havaí então joga na sexta contra a Ponte Preta, 19h15. Às 21h30, na sexta-feira, Cruzeiro de Vitória. Sábado, 11 da manhã, no Brinco de Ouro, o Guarani recebe o Brasil de Pelotas. O Sampaio Correio, no Castelão, contra o Operário, às 16h30. O Náutico, às 19h, no Botafogo. Domingo, 11 da manhã, na Arena Barueri, o SCFA. O CRB Chapecoense, só dia 14 de outubro... No Rei Pelé, às 19 15. a liderança do Paraná com 17. A Chapecoense tem 16 pontos, Juventude tem 15, ao lado do Cuiabá também com 15, só que o Juventude já jogou 9, a Chapecoense tem dois jogos a menos. O Paraná Clube também tem 14, América Mineiro 14, CRB 13, ao lado de Vitória, que também tem 13 pontos, Operário tem 12, o Náutico tem 10. O Havaí é o décimo primeiro com nove pontos e tem dois jogos a menos. O Brasil de Pelotas tem nove, também dois jogos a menos. O Botafogo tem oito pontos, com sete, a equipe do Guarani e também o Confiança. O Figueirense é o décimo sexto com seis pontos. O Figueirense agora com o um impacto de ontem colocou o Cruzeiro na zona do rebaixamento com cinco. Sampaio Correia tem quatro, esse aqui tem três jogos a menos. O CFA tem quatro, três jogos a menos. E o Oeste... Tem três pontos e já jogou oito vezes na rodada, claro, vai jogar a nona rodada. E hoje tem Pai Sandrinho já com intenso a partir das 20 horas, valendo pela quinta rodada do Brasileirão da Série C. Amanhã, às 20 horas, é e às de 13 contra o Vênio, fechando assim essa quinta rodada. A equipe do Brusque no grupo B, só joga no dia primeiro de outubro no Augusto Bauer, às 20 horas contra o Iandrina. Aliás, o Glitque, que é líder. O grupo, esse grupo V com 12 pontos. Começa hoje a decisão do de um Campeonato Catarinense na Arena Condar de Chapecó, a Glússia 30 Chapecoense Brusque. Vamos conhecer o campeão no do domingo, Augusto Bauer, às 16 horas, Brusque ou Chapecoense, vamos ver quem será o campeão catarinense. Eu volto logo mais dentro do território de Fusona que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de
0: Andrade. Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 38 minutos. Olha, por conta de uma quebra de peça e necessidade de manutenção, o radar meteorológico de Londras está novamente parado.
14: O radar meteorológico instalado no município de Londras voltou a apresentar problemas e não está operando há três semanas. O diretor de gestão de risco da Defesa Civil, Felipe Gelain, explica a falha e a dificuldade na manutenção.
15: E A gente teve um problema, na verdade, no começo desse ano, né, onde acabaram quebrando algumas peças do, do radar. Né? Diversas empresas vieram aqui é, até o sítio do radar, fizeram análise do radar. Então foi contratada uma empresa, foram construídas as peças, foram instaladas agora, em mês de agosto. Ele parou, paralisou de novo, né, com a nova quebra coincidentemente, a gente conseguiu contratar a empresa de manutenção, né? que a gente já estava tentando há anos, é, contratar uma empresa que fizesse a manutenção do radar, preventiva e, co e corretiva. Né? Ela desmontou o radar inteiro para entender qual era a quebra. Né? Ela identificou algumas outras, algumas outras peças quebradas, inclusive um desalinhamento, que é o que causou a paralisação do radar agora. Desalinhamento de cerca de um centímetro, no principal, e aí a gente teve que paralisar ele para evitar maiores danos no radar. Né?
14: Segundo o diretor, ainda não há prazo para que o radar volte a funcionar. O custo do conserto também não está
15: definido. Tem previsão longa de ficar parado, tá? Porque como essa peça do rolamento principal é fornecida pela, pela fabricante, que é a EEC americana, tá? já solicitamos os orçamentos, mas até agora eles não não responderam os orçamentos, né? para a gente poder dar o, o, o ok e, contra, e comprar a peça. Então, a previsão é longa, é de alguns, pelo menos um, dois meses Parado até a chegada da peça, até a gente conseguir botar ele gente funcionar de novo.
14: Mesmo com os problemas que têm sido frequentes, o custo de manutenção e compra de peças, a Defesa Civil do Estado afirma que o radar foi um investimento necessário para a região. E sua necessidade de informações precisas e antecipadas para o monitoramento e alerta de eventos climáticos no Vale.
15: É um investimento necessário, né? Eu acho que com o radar de Chapecó, radar de Lontras, nosso radar sul, já, já temos 100% do território catarinense monitorado né? por, por radar, principalmente naquela região de, de Lontras, onde questões climáticas da região são conhecidas de longo tempo, onde precisa de uma precisão melhor a gente entende que sim, é um investimento que é necessário e foi bem investido. Agora, realmente, esse, esse, esse radar, ele apresentou problemas na sua instalação lá em 2014, né? demorou uns três anos ali para que ele consiga apresentar uma regularidade na sua operação, ficou 2017, 2018, 2019, basicamente, com sem interrupções, e aí, agora, 2020, novamente, quebrou de novo a mesma, a mesma peça, mas é, o que a gente entende é que Boa parte das coisas é por questões de manutenção. Né? E agora, com empresa contratada para manutenção, a tendência é que essas paradas, por, por quebra ou por outros motivos, enfim, tenham a diminuir.
1: Da Central de Jornalismo, Juliette tambose Quando o radar meteorológico de Londras não está operando, a Defesa Civil atua com base na ferramenta localizada no Morro da Igreja, em São Joaquim, que cobre a região do Alto Vale. O meteorologista Leandro que explica a diferença dos dados com base nas informações do radar de Lontras.
10: O radar meteorológico é uma ferramenta muito importante para quem trabalha com previsão do tempo, mas eu diria que ele é para refinar uma previsão. Quando a gente fala de 24 horas, 48 horas de antecedência, o radar meteorológico pouco auxilia. Ele é um instrumento utilizado mais para a previsão de curto prazo, ou mesmo curtíssimo prazo, com horas de antecedência. Ele é utilizado principalmente em eventos extremos. Quando a gente sabe que daqui a um dia, daqui a dois dias, há a possibilidade de um temporal, seja por chuva forte, seja por um comportamento de granizo ou por vento, o radar meteorológico, horas de antecedência do evento ele é uma ferramenta importante, porque ele consegue dar mais informações sobre velocidade de vento, quantidade de chuva, possibilidade de granizo e qual região mais propícia a ter esse evento. Então, ele qualifica uma informação que já foi realizada por outras ferramentas com 24, 48 horas de antecedência. Então, é importante, é um instrumento extremamente caro, claro que por isso precisa estar funcionando, porque ele pode melhorar a previsão de curto prazo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 43 minutos. Se confere instantes aqui no Jornal da Manhã, deputados protocolam um novo pedido de impeachment contra Moisés. E a opinião com Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan News.
11: Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A justiça eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê. Alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
2: Promoção Aniversário Premiado Imperatriz 135 mil reais em prêmios em seis sorteios de 500 reais em cartões presente, todos os dias, a partir de 50 reais em compras, você concorre na hora aproveite as ofertas e boa sorte
10: Cerveja de Vassa, lata 350 ml 1,97, frango a passarinho IKF, nat, 1 Nath 1,799 filé de peito de frango pioneiro IKF 1,899, filézinho sassame IKF, nat, 1 Nath 989
2: Aniversário Premiado Imperatriz autorização secap número 05.0086 barra
4: Quando se vê um equipamento como o radar de Lontras funcionando do jeito que está não funcionando, eu sou levado a crer que há alguma coisa fundamental na operação do equipamento que está sendo desprezada. Exemplo, ponta de linha. A energia elétrica oscila muito, se não houver uma regulagem bastante eficiente do conteúdo fornecido da energia necessária o radar não opera nas pontas de linha quase sempre ocorre isso eu não sou técnico em energia elétrica eu não lido com engenharia de radares eu não sou fabricante de peças de radar eu apenas estou dizendo que o meu desconfiômetro ele está ligado permanentemente conectado e eu gostaria de saber exatamente Exatamente, vou dizer mais uma vez, exatamente, quais são as peças que estão quebrando. A palavra quebrando eu coloquei entre aspas aqui na minha conversa, para você entender que no radar a estrutura dele não tem nada o que quebrar, a menos que ocorra um vendaval, destele o prédio, o local e ele seja jogado no chão, evidentemente que um equipamento eletrônico vai quebrar. Num radar, poucas são as peças que podem quebrar. Como há uma política conhecida no Brasil, né, doentia, né, é quase mais provável que nós atentemos para a possibilidade de que lá no radar de Londres esteja ocorrendo Alguma coisa que interessaria muito a polícia saber. Por que, que ninguém faz isso? Porque todo mundo tem medo de falar coisas assim. Você não vê uma manchete que diga, olha, essa história do Radar de Londres, do início até agora, pô, parece que ele tem mais dias parados comprando peças do que dias funcionando com as peças fornecidas. É provável que eu possa estar equivocado. É muito mais provável que eu não esteja sendo perfeito no que eu estou dizendo, mas também há uma grande probabilidade de pessoas que tenham tido raiva, raiva política, desses raivetas doentes né, que não gostam do ex-prefeito Milton Albus, que então era o cara que tinha feito a implantação da defesa civil no Estado, eles estejam ali atuando de alguma forma é, a deixar aquele imenso patrimônio que quando é público no Brasil não é de ninguém nas mãos de pessoas que podem não estar atendendo aos requisitos mínimos do manual de operação de um radar que é uma peça sensacional, é alguma coisa que é, até quando se vai à Lua ou quando se vai a Marte é preciso que haja um radar ou um radar de proximidade, ou um radar meteorológico, ou um radar de distância. Enfim, não há equipamento que voe ou equipamento que passe pelas nuvens que não contenha um tipo de percepção, que é chamado de radar. O efeito Doppler do radar ele é importante para a gente saber entender o radar. Agora, se não tem quem entenda o radar. E não tem quem saiba manter o radar, ou alguém que eventualmente não siga o manual do radar, fornecido pelo fabricante, ha, o radar não vai funcionar. Mas comecem pelo que eu falei. Vejam a energia elétrica que chega lá na ponta do radar. A estabilidade dessa energia elétrica. Pode ser que às oito da manhã está estável, mas quando chega. 23 horas, a energia pode não estar estável. Né? E isso é alguma coisa que quando a Celeste cuida, ela cuida adequadamente. E nós não estamos pretendendo insinuar que ela não esteja cuidando. É que lá dentro do local do radar deve haver um cuidadoso controlador final da energia elétrica que chega. A energia total ela é estabilizada lá dentro. Fora disso, o radar jamais irá funcionar perenemente. Eu volto logo mais.
0: Da Jovem Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Obrigada, Edson de Andrade, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Os deputados Sargento Lima, do PSL Ivan Nates, do PL, respectivamente presidente e relator da CPI dos Respiradores, apresentaram no começo da tarde de ontem mais um pedido de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. O documento, acompanhado de uma cópia do relatório final da CPI, foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia. Vamos ouvir reportagem da Alesc.
16: Os deputados Ivan Nats, do PL, e Sargento Lima, do PSL, relator e presidente da CPI dos Respiradores, apresentaram nesta terça-feira novo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés. O documento aponta crime de responsabilidade do chefe do executivo na compra de 200 respiradores mecânicos pelo governo catarinense. A denúncia tem como base as conclusões do relatório final da comissão parlamentar de inquérito que investigou o caso na Assembleia Legislativa. Uma das deliberações no do encerramento dos trabalhos do colegiado no mês de agosto foi a elaboração da representação pedindo o afastamento de Moisés. O deputado Ivan explica.
4: A CPI concluiu, por unanimidade, é importante que se diga, depois de uma vasta investigação, de que o governador Carlos Mosaes efetivamente teve participação omissiva e comissiva nesse prejuízo que sofreu Santa Catarina com a compra dos respiradores fantasmas. Tanto aí é que o STJ determinou na instalação de uma investigação pelo Ministério Público Federal a respeito desses, desses fatos. O que nós colhemos é, nos dão a certeza de que há participação efetiva de vários agentes do governo, sobre o comando do governo e sobre as vistas do governador.
16: Os parlamentares entregaram o pedido ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD. No mesmo ato, a presidência do parlamento também recebeu o relatório final da CPI. Ao longo de mais de três meses de trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito apurou eventuais irregularidades na aquisição dos equipamentos que seriam destinados à rede estadual de saúde para o atendimento de pacientes de covid-19. O governo pagou R$ 33 milhões de, reais de maneira antecipada à Veigamed Material Médico e Hospitalar. A empresa, contratada com dispensa de licitação, recebeu o pagamento, mas não entregou o maquinário, o que motivou a instalação da CPI. O deputado Sargento Lima diz que a comissão foi marcada pela seriedade na condução dos trabalhos.
0: Essa CPI ela foi marcada pela transparência, ela foi marcada também pela seriedade do trabalho, como eu disse anteriormente ali, é, sem escândalos, sem holofotes, né? Conduzido de forma muito séria por todos os nove deputados ali, que eu tive o orgulho de encerrar hoje o trabalho e, como eu disse, a missão nos foi dada, está sendo entregue o relatório, enfim, é com bastante satisfação que nós chegamos a cada trabalho que é feito aqui dentro da Assembleia Legislativa.
16: Foi a oitava nova representação por crime de responsabilidade apresentada contra o governador. Duas delas já foram acatadas pela presidência da Assembleia e estão em tramitação. O novo pedido de impeachment será encaminhado para análise da Procuradoria Jurídica da Alesc, que vai emitir um parecer recomendando à presidência a continuidade ou o arquivamento da demanda pelo afastamento do governador. Da rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Guedes.
1: A defesa do governador Carlos Moisés emitiu uma nota em que comenta o um novo pedido de impeachment protocolado, desta vez pelos deputados que integram a CPI dos Respiradores. O advogado Marcos Probst escreve na manifestação, abro aspas, Com relação à entrega de novo pedido de impeachment realizada nesta terça-feira, 8 de setembro, pela CPI dos Respiradores, a defesa do governador do estado avalia que a ação cumpre mera etapa protocolar, que não acrescenta novos fa fatos em relação às ações anteriormente já anunciadas. A defesa se mantém convicta da inexistência de qualquer ilegalidade praticada pelo chefe do Executivo Estadual, reiterando, mais uma vez, a conduta proba e transparente do governador do Estado no exercício das suas funções públicas, diz ainda a nota da defesa. A apresentação deste novo pedido de impeachment em nada contribui para o bem-estar e o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, servindo apenas para satisfazer projetos políticos partidários contrários ao regime democrático e ao interesse do povo catarinense. Fecho aspas. Esta foi a nota da defesa do governador Carlos Moisés em relação ao novo pedido de impeachment protocolado ontem na Alesc. O Comitê Estratégico vai se reunir de forma online nesta quarta-feira com professores e gestores das unidades de ensino da região para discutir diretrizes para a retomada gradual das atividades presenciais nas escolas. O Supervisor da Gerência Regional de Educação de Rio do Sul, Hernani José Schneider, afirma que o Governo do Estado deve assumir a preparação de todas as redes para a volta às aulas. Vamos ouvi-lo.
17: Há tempos atrás, nós recebemos uh, os primeiros cadernos com as diretrizes para o retorno. Esses cadernos eles são um alinhamento é, a nível estadual do que deve é, nortear os protocolos sejam eles os municipais e os das escolas. E a partir disso, uma vez definido uma data de retorno ou um retorno, é que tudo aquilo que é diretriz, tudo aquilo que é protocolo seja realizado e realizado com eficácia. Já é, naquele momento em que esses cadernos vieram até nós e que são cadernos é, direcionados primeiro no específico do ensino médio e agora, na última sexta foi divulgado os cadernos do ensino fundamental, séries eh, iniciais e finais e também da educação infantil são diretrizes, né? E a partir disso são criados protocolos. E naquele momento a gente já havia nas nossas mídias conversado com os gestores das necessidades que temos. É, nós recebemos um dinheiro via Secretaria da Saúde é, de, do município de Rio do Sul para todas as escolas, todos os alunos da rede pública para um investimento. O governo do estado está fazendo investimento, nós estamos é, orientando os gestores para começar a alinhar os protocolos para as suas unidades escolares porque cada uma poderá ter alguma especificidade, então em termos de preparação a gente está sim se preparando é, haverá uma presença via Live do secretário de educação, mais secretário de saúde, mais defesa civil é, e mais outros órgãos para divulgar para a sociedade de que esses cadernos estão prontos e que é, serão feitos os estudos, preparação para professores. O governo do estado de Santa Catarina deve assumir é, a preparação dos professores de todas as redes, não importa se particular, se municipal, se estadual, para esse retorno, tanto gestão quanto professores e aí também as famílias, porque elas devem e, e precisam ser envolvidas. Agora, data de retorno, ainda é muito cedo nós conversarmos sobre ela. Esperamos que a sociedade, em especial as pessoas, continuem com as ações é, solicitadas e que a gente possa, tão prontamente, a matriz de risco e a Secretaria da Saúde nos permitir fazermos o, o retorno gradativo e com qualidade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 58 minutos e assim fechamos o Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora. Apresentação, Kelly Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto Wolf de Andrade. Diretor-Geral e Jornalista Responsável, Edson de Andrade. Eu lembro a você que todas as informações desta edição podem ser conferidas também no nosso portal GCD, de Grupo de Comunicação Difusora, gcd.com.br. E também pelo nosso aplicativo GCD Play. Uma excelente quarta-feira. A gente volta amanhã. Fique agora com o Jornal Nacional, com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: ZYJ779. Rádio difusora Alto Vale Limitada, 620 kilohertz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul.